0: A coisa tá feia, a coisa tá preta, quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta. Bom, essa é a primeira tentativa de gravação do meu podcast. Oi, eu sou o Quinta. E alguns amigos pediram para eu começar a expor minhas opiniões para fora das redes sociais Então eu peguei um formato que eu cresci escutando né? Que é o um podcast E antes que alguém vá falar Ah, mas entrou na ondinha Não, não entrei, cara Eu tive um podcast com os amigos em 2016 Que não foi pra frente Mas eu acompanho o um formato desde 2008. Enfim, isso não é importante. Hum, hoje é domingo, dia 13 de fevereiro. Esse podcast provavelmente vai sair hoje mesmo, porque eu pretendo fazer um formato sem edição, sem cortes. Sem, sem muita pauta. Eu preciso fazer pauta porque eu tenho TDAH. E a minha cabeça é de vaga. Tentei gravar isso antes e comecei num assunto, não terminei ele. Fui para um caminho totalmente oposto. Então, a ideia é não fazer uma pauta, mas sim umas anotações para eu não me perder enquanto eu vou falando. Hum, bom, esse episódio, como você viu o nome, né? BBB enquanto experimento sociológico e a crise da masculinidade. Bom, eu não estou assistindo BBB, apesar de que eu estou muito tentado a começar a assistir. Mas, tecnicamente, se você tem redes sociais no ano de 2020 e 2021, você acompanha o Big Brother, mesmo, mesmo não, não querendo, né? Bom, o Big Brother, ele, por que ele tá tão interessante esse ano, apesar de ser uma parada extremamente cansativa? Eu assisto um vídeo, assim, de um corte que alguém coloca, e eu já fico, puta que pariu, que pariu. Nossa, que saco, mas ao mesmo tempo eu tô achando interessante pra caralho Porque a gente tá vendo uma parada que eu achei, eu supunha que isso fosse acontecer muito mais pra frente Mas não, tá acontecendo agora Que é, a gente tá vendo O resultado de uma cultura do cancelamento né? A gente tá vendo o que, que essa esquerda identitária criou Qual que é o ambiente que eles criaram, é né? um ambiente extremamente hostil, né um, é, é tão hostil porque assim, eu não assisto Big Brother, né? Não, não acompanhei quase edição nenhuma. Eu lembro de ter apostado no Dourado. E eu ganhei. Né? Quando ele foi campeão, acho que foi a segunda vez, sei lá. É, na segunda vez que ele participou. Mas aí eu tava na escola e tal. Enfim. É... Fumando um paeiro maravilhoso. Da marca Pioneiro. Inclusive se você aí tá ouvindo é da, da Pioneiro, saiba que o seu paeiro é maravilhoso. Eu faço uma mexer de graça para meus três ouvintes. Enfim, uh, o BBB, cara, tipo, eu não acompanho, né? mas, como eu falei, mas eu acho que essa, tipo, é a edição mais tóxica e radioativa de todas, tendo em vista que, tipo, não, não completou nem um mês, e dois caras já tiveram problemas mentais, na parada, né? Um, um cara, tipo, dos esse fareladinho da cabeça, mas ele pediu pra sair, né? E o outro cara é bizarro, porque, tipo, a família dele tava pedindo pra ele sair. E eu não sei o que aconteceu lá dentro. Eu sei que, tipo, a família dele tava pedindo pra tipo, gente, pelo amor de Deus, vota no meu filho pra ele sair. Então, tipo assim, é um nível. Desta porra, né, desse ano. E uma coisa que é legal do Big Brother é que eles não têm contato com o lado exterior. E isso é fantástico, porque eles não estão vendo a repercussão do que está acontecendo lá dentro. E por que que isso é fantástico? Porque a esquerda brasileira, e veja bem, eu não tô criticando de um ponto de vista direitista, bolsonarista nem nada disso. Mas a esquerda brasileira, ela vive de tipo, é o cara que, que xinga os outros e vira pra trás pra falar assim, tô certo, né galera, tô certo. Então ela vive de, de apontamentos, de palmas, de como eles gostam de chamar, biscoito, né? dos, próprios, dos próprios camaradas. Né? E como eles não estão tendo isso de fora da casa, eles estão sendo mais eles mesmos. Pelo menos os negros da casa. E eu não falo isso como, tipo, ah, separação racial, ou que negros são, sei lá, nada disso, tá ligado? O que eu tô falando é que um, por eles terem esse afastamento da casa, das pessoas, eles estão sendo eles mesmos. E a esquerda, quando ela percebe o jeito que ela age, né, quando ela se olha no espelho, ela não gosta do que ela está vendo. Porque dentro da bolha identitária, dentro desse, desse ambiente que eles criaram, que é muito apoiador né, do cancelamento, da moral, dos bons costumes, da, sabe? Dessa desse negócio de tipo, ah, nós precisamos pastorear as minorias, as minorias têm que nos seguir nós decidiremos para as minorias o que é melhor para elas, é, e nós vamos guiá-los pelo vale da sombra rumo à luz do comunismo internacional, como se eles tivessem alguma relação com o comunismo, é, apesar de eu achar que tipo, o que está acontecendo hoje, lógico, é um fruto do liberalismo cultural, mas ele tem um aval dentro do comunismo, que é a raiz do próprio comunismo, que é o indivíduo. Né? É, uma, é uma ideia moderna, né? então ela se baseia no indivíduo, que é o mesmo mesma figura histórica, a é, mesma base, o mesmo alicerce do liberalismo. Então, nesse ponto, eles têm um aval comunista assim, para agir. Mas isso é uma questão mais filosófica do que prática em si. Né? A ideologia, essa esquerda agora, ela vem dos Estados Unidos, ela vem do liberalismo, é um, é um comunismo criado pelo liberalismo, mas isso é assunto para outra hora. Voltando ao Big Brother, uh, por que que tá tão interessante? Porque agora a gente tá conseguindo ver os reais frutos dessa sociedade é, que a gente tá criando. E a gente, que eu digo, é a esquerda, né? Eu não faço parte disso. Mas é a sociedade que eles estão criando. É o modo, modus operandi de qualquer ideologia, de qualquer pessoa famosinha assim da esquerda. Eles vão achar um, sei lá, um trabalhador que, que desagrade eles e eles vão acabar com a vida desse cara. Eles não vão dar um minuto de paz para esse cara, eles vão atrás do trabalho desse cara, eles vão atrás da família desse cara, eles querem destruir essa pessoa. Eles não veem as pessoas como pessoas, eles veem como adversários que devem ser destruídos para que o bem prevaleça. Né? Aí eu vou dar um exemplo, nem sei se eu podia estar falando disso, mas eu não vou citar nomes, então tudo bem. Mas eu tenho um amigo que a gente tem um grupo de de RPG, né? um grupo, na verdade é um grupo de amigos, porque nem todo mundo ele joga RPG <risos> uh, e esse amigo trouxe pra dentro do grupo uh, duas pessoas trans que faziam parte ali, do meio social dele né? jogavam RPG e tal uh, é, na verdade era uma e a outra virou depois né? se assumiu sei lá que porra que ele fez enfim Uh, um dia esse amigo meu errou a sigla lgbtqi mais xwxyk um, e ele foi linchado por esses dois trans tá ligado tipo ele foi chamado de coisas horríveis assim de tipo como se ele tivesse matado um trans sabe é, chamou de transfóbico caralho porque o cara errou uma letra tá ligado então tipo é nesse nível assim um, eu tenho um, um amiguê, sei lá, que eu, eu tô falando assim porque eu não, não sei o gênero mesmo, assim algo muito confuso pra mim. Mas essa pessoa, ela. Uma vez eu, eu questionei, né, a ideologia, toda a ideia de trans, e essa pessoa falou para mim assim: cara, você tá negando a minha existência. É por pensamentos assim que as pessoas vêm e matam um de nós. E eu fiquei me questionando, tipo assim, cara, em nenhum momento eu falei que deve ser morta essa pessoa, mesmo porque eu protegeria essa pessoa com um e dentes, porque eu gosto dela, a gente é amigo há muitos anos. Mas eu não concordar com essa ideia, tá ligado? Com essa dismorfia corporal é, que é anti científica e eu não quero entrar na discussão científica aqui. Um... Eu, eu discordar dela é... não quer dizer que eu sou a favor do extermínio dessas pessoas mesmo, porque eu tô cagando pra existência dessas pessoas. Elas existindo ou não, não faz nenhuma diferença para mim. A não ser essa pessoa em específico, que é minha amiga. Né? E minha amiga há quase 10 anos. Mas enfim, como eu tava dizendo, é... eu citei esses dois casos, mas é porque são coisas bem próximas aqui do, da minha vida, né? do meu cotidiano, mas a gente vê o máximo assim, disso acontecendo, que é assim, eles internalizaram uma parada que é muito perigosa, que é a confusão de crítica a movimento social que eles fazem parte com crítica pessoal. Então assim, se você é contra o que eu defendo, se você é contra, sei lá, movimento LGBT, automaticamente você me odeia, e automaticamente você quer me matar. E não é bem isso. Tá ligado? O problema dessas pessoas é que elas aceitam ideologias e movimentos sociais como se fossem caixas de bombom. Imagina que você é uma pessoa de bem e gosta do bombom caribe. Inclusive o melhor bombom dessa caixa é da garota. E você fala assim, Pô, eu quero comer um caribe. Você vai comprar um caribe, você não compra uma caixa de bombom por causa de um caribe. E se você compra uma caixa de bombom por causa de um caribe, você pode simplesmente comer o caribe, você não precisa comer a caixa de bombom inteira. E o que eles fazem é comer a caixa de bombom inteira. Se esses movimentos sociais que eles fazem parte mandar eles comerem merda, eles vão comer. Na verdade, eles já fazem isso de forma literal, consumindo muita merda. Por simplesmente, ah, essa série tem um personagem trans, essa série tem um personagem negro latino, essa, essa série tem não sei o que, e aí eles consomem esse tipo de lixo, não pelo conteúdo em si da parada, mas por ter um um, um negocinho ideológico ali no meio, sabe? Algo que agrada a eles só por ser ideológico. E isso empobrece tudo, né? Mas enfim, uh, voltando ao assunto principal, né? uh, cara, tem uma crise identitária dentro dessa pseudo-esquerda, que como eu já falei, tem origem no, no liberalismo, né? apesar de ser também, ter elementos marxistas, mas ela é normalmente liberal. liberal. E ela vem dos Estados Unidos, né? é uma esquerda criada pelo capitalismo, no ápice ali da Guerra Fria para poder fragmentar e enfraquecer a esquerda no mundo inteiro, né? Como se ela já não fosse enfraquecida por si própria, né? Como se ela não tivesse rixas ali de Albânia, e China, China e União Soviética, enfim. É... Os próprios comunistas não criaram um ambiente muito seguro para eles e aí os capitalistas só montaram atrás criando uma, um comunismo de faculdade que é menos totalitário em tese, e menos agressivo ao, ao ouvido das pessoas, então é, as pessoas aceitam melhor isso. Então hoje em dia você consegue ver milionário falando bem de comunismo. É engraçado que essas pessoas que... que vêm do comunismo, defendem Stalin, elas não são defensoras do terror vermelho. Coisa que pessoalmente eu sou. Né? Eu defendo literalmente o terror vermelho. Só que elas não estão preparadas para isso. Elas acham que o comunismo é esse comunismo de voar, é esse comunismo sartre criado nas faculdades e elas apoiam isso elas não estão nem um pouco engajadas nisso né? e é engraçado que elas defendem, que essa esquerda é, <coughs> defende em tese o trabalhador, em tese só que na verdade quando ela se depara com um trabalhador é, com um fazendeiro com um trabalhador sei lá, braçal da cidade ela tem nojo porque esse trabalhador ele não é pró-LGBT trabalhador ele é religioso pra caralho Esse trabalhador ele é conservador Esse trabalhador Ele tá cansado De ver violência E ver Nego que cresceu em casa Boa Em ambiente bom Falar que, tipo Minimizar o estrago que bandidos fazem sabe, Minimizar O dano que O Traficante causa na favela, por exemplo Sabe? E a própria visão de favela É uma visão idealizada pra caralho Ninguém gosta de favela, velho Seja sincero, quem gosta de favela É rico Acha bonito Internamente Esses ricos da esquerda, eles ficam felizes De ter um zoológico humano Que é a favela Que é um lugar onde eles podem ir Normalmente eles vão pra comprar droga, mas é um lugar onde eles podem ir Pra ver o pobre Olha ah lá a casinha do pobre, olha ah lá o jeito que o pobre vive Só que o pobre quando ele tem dinheiro ele sai dali Ninguém quer viver num lugar onde tem esgoto a céu aberto Ninguém quer ver um lugar onde morre gente Ninguém quer viver num lugar desse, ninguém quer criar seu filho numa favela Por mais que você tente idealizar isso E não é demonizando, essas pessoas estão lá elas merecem ser respeitadas Mas aquilo ali não é digno, tá ligado? tanto que eles saem de lá o esquerdista médio ele acha lindo. O esquerdista médio, ele defende aquilo ali porque ele não vive naquilo ali. Quando o trabalhador expõe seu ponto de vista, a esquerda atual, ela quer distância. Porque ela tá tão perdida em ciclos acadêmicos e aulas de yoga com marxismo em línguas de sinais, como tem aquele, aquele cartaz clássico. Óbvio que aquilo é um meme, mas serve. É... Quando, ela, quando ela se depara com o um trabalhador, ela não sabe lidar e ela não quer lidar. Ela, ela quer o trabalhador do pôster soviético, um cara bonito, um cara bombado, um cara cheiroso, é... que, que já tem uma consciência de classe, que já tem se livrado do ópio do povo, que é a religião, a menos que seja uma religião matriz afro-africana. Porque daí eles se bugam e aí eles brigam entre si porque... Ah, será que a gente deve permitir sacrifícios? Porque não é vegano Enfim, é nesse nível que a esquerda tá. É... E por que que é legal, então, o Big Brother? que a gente tá vendo quase como uma colônia de ratos quando a gente tira esses cidadãos... Cidadões? Cidadãos... Cidadãos do seu meio habitual e coloca numa casa separada, vigiada 24 horas por dia, a gente tem um experimento social muito interessante, muito mesmo porque é como o Alex Delarge fala no, no Laranja Mecânica é, as cores do, é impressionante como as cores da, do mundo só se tornam vivas na tela de um cinema e é isso, assim, a gente não. as pessoas não percebiam, principalmente aquelas que estavam embebidas é, nessa cultura do cancelamento e nesse, nesses meios identitários de esquerda, elas não percebiam o quão patético e nojento eles eram. E agora, quando eles olham para aquilo, primeiro é um, uma negação, primeiro é falar: não, esse pessoal nunca foi de esquerda, sei lá como é que chama aquele rapper lá, é. Ah, com Conká, esse pessoal, a gente nunca bateu palma. Até, sei lá, quatro meses atrás, eles batiam palma pra esse povo. É, e agora não, né? Agora não, não, não. Esse filho não é meu, isso não é culpa minha. Esse pessoal sempre foi de direita. É, e, e não defendendo a direita, que é um bando de lixo também, eu tenho nojo das pessoas de direita. Não um trabalhador, óbvio, mas... É, sei lá, esses caras bosta... Tipo Mamãe Falei, Kim Kataguiri, esse tipo de lixo cultural da, da direita, né? Essas figuras pitorescas que eles criaram. Mas eles tentam jogar pro lado da, esquerda, da, da direita, né? Não, esse pessoal nunca foi nosso. E eles continuam perpetuando o mesmo comportamento. Esse comportamento que eles estão tendo na casa, eu sofri muito na faculdade. Principalmente depois que eu deixei bem clara minhas opiniões políticas, isso na época que eu era militante da UJR ainda. É... Rolou boato que eu era fascista, rolou boato de que eu odiava gay, que eu espancava gay, umas parada desse nível, assim, sabe? É... Mas lógico, sempre pelas minhas costas, né? Nunca, nunca na minha frente, nunca fui confrontado, mas assim, já... Tinha garota que eu tava me envolvendo, que a garota chegava e falava, cara, por que que você é nazista? Coisas do gênero, assim, coisas que eu nunca fui. É, mas enfim, a gente consegue ver a visão que eles têm do trabalhador no, num cara lá chamado Caio. Né? Eu, vi um vídeo, eu vi um vídeo do Fiuk que eu quero comentar. Esse Caio, aparentemente, ele é da, de fazenda, assim, sei lá, se é do Goiás ou se é de Minas, mas ele é, ele é caipirão. Não, não no meu nível de caipira, né? não o caipira paulistano, paulista na verdade, mas ainda assim caipira, né? mas é um caipira mais ligado a pecuária, soja, etc. É, eles, olham, eles olham pra ele e falam assim, cara, olha, eu sei que você é burro, eu sei que, não nessas palavras, mas dentro desses termos, eles olham pra ele e falam, olha, eu sei que você é Burro, sei que você não teve instrução, mas deixa eu te contar como é o mundo. Fica quieto e ouve, porque você é branco, você é privilegiado. E tipo assim, não leva em consideração que esse cara provavelmente trabalha desde os 10 anos de idade, não leva em consideração que esse cara sabe como é produzir as coisas, não leva em consideração que em qualquer sociedade, se você tiver que escolher entre duas pessoas um acadêmico ou um fazendeiro, você deve escolher o fazendeiro, porque sem o fazendeiro, o país não vai para frente. Lógico, eu não tô tirando a importância de um acadêmico, mas no mundo real, quem produz? O trabalhador. E esse trabalhador não é o acadêmico, não é o cara que discute gênero na USP. Você entende? Mas ela a, 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 esses esquerdistas médios, é, New Left e tal, eles se colocam na posição de pastor, eles se colocam numa posição arrogante de, olha, eu descobri o que é o mundo, eu sei o que você tem que pensar, eu sei como você tem que agir, eu sei como você deve andar, porque eu estudei Deleuze, eu estudei Foucault, eu estudei Sartre, então eu sei o que você deve pensar. E essa cultura, ela cria o que a gente tá vendo agora no BBB, que tá todo mundo reclamando. Essa cultura, ela cria um monte de gente problemática pra caralho da cabeça, é, que, que, porra, se põe numa posição de Deus ali, de pessoa que decide quem vai quem fica, decide o que as pessoas devem pensar e agir e tal... E ela também cria ao redor pessoas que têm medo de mostrar traços de personalidade. E eu não digo tipo assim, ah, é, porra, o racista tem que abrir a boca e falar. Não tem não, tá ligado? Eu não sou um cara democrático, eu não sou um cara a favor da liberdade de expressão. Pau no cu da liberdade de expressão. O que eu tô falando é que as pessoas elas têm medo. E dá pra ver ali no, nos cortes que as pessoas postam que, que tá todo mundo com medo de falar alguma coisa. E quando sair aqui no mundo real, se, se fuder, tá ligado? Se fuder. Porque as pessoas estão deixando de ser autênticas, tá ligado? Estão deixando de ter alma, porque todas elas estão tendo que engolir uma cartilha se elas quiserem manter seus empregos, se elas quiserem manter seu meio social. E é muito assim, nós sabemos o que você deve pensar, nós sabemos o que você deve falar, nós sabemos o jeito que você deve pensar. E se você não pensar assim, a gente vai destruir sua vida, a gente vai literalmente destruir sua vida, porque a gente tem um monte de casos de pessoas que, tipo, exporam sua opinião na internet, foram linchadas virtualmente, e essas pessoas não felizes em acabar com os meios sociais dessas pessoas, elas foram atrás de trabalho, elas foram atrás de relacionamento, elas foram atrás de família dessa pessoa pra foder a vida dessa pessoa. Então, assim, eles não... não é uma relação... De debate, uma relação de ódio, uma relação de destruição total do inimigo. E aí como eu citei esse caso do do Caio, né? Que é o fazendeiro, acho que é Caio, sei lá. Ou é acrebiano? Não sei, um dos dois ali é fazendeiro. Caipirão, então eu teve que ouvir merda do Fiuk. E esse é um outro ponto que eu quero entrar. Que é o problema da masculinidade moderna. Né? Uh, para abrir esse ponto eu gostaria de dizer que você homem que está me ouvindo se você escuta outros pseudo homens te falando como é ser homem você está totalmente errado totalmente errado existem três homens que podem te ensinar a ser homem um deles é o seu pai o outro é o seu sensei, né, um professor de artes marciais, e o outro é o seu padre ou líder religioso, qualquer, ele, qualquer um que ele seja. Mas só existem esses três homens que podem te ensinar a ser homem. Fora disso, não existe ninguém que pode te ensinar a ser homem. Você pode pegar dicas ali, você pode pegar conselhos e tal, mas nenhum, você não deve se espelhar e ouvi vi conselhos de nenhum desses. Dito isso, eu gostaria de falar pau no cu de todo sociólogo, de todo antropólogo, de todo filósofo que tenta ensinar um homem a ser homem. Se você não tem pelo menos 800 de testosterona nas suas veias, você não sabe o que é ser homem a ponto de ensinar os outros. Ponto. Partindo disso, Vamos discutir masculinidade. Como que você vai ouvir um cara que não sabe o que é ter picos de testosterona? Um cara que nunca entrou numa academia, e na academia que eu digo é academia de pegar peso. Um cara que nunca trabalhou numa fábrica. Como que um cara desse quer te ensinar que ah, ser homem é prejudicial para você? Quem tem que te dizer o que é prejudicial para você é você mesmo. Você tem que perceber o que é ruim para você modificar isso ah, mas porque o homem não chora e tudo mais, cara, isso não é uma regra, se você é homem e sente vontade de chorar talvez os seus hormônios estejam desregulados flutuação hormonal é coisa de mulher mas se não é por isso se você tem motivos, não tem problema nenhum chorar, o problema é você viver demonstrando fraqueza sabe, agora se você decide chorar, isso é um problema seu. Eu mesmo, já faz alguns anos que eu não choro, mas, assim, muitas coisas me dão vontade de chorar, cara. Inclusive a beleza. Uh, ver uma coisa bela é uma parada que, que me dá vontade de chorar de verdade. assim Chorar de felicidade, não de tristeza. Mas a vida é muito curta pra ouvir um sociólogo os piano, te contando como é ser homem sem masculinidade tóxica. Primeiro você pega mais que eu no supino ou no terra, e aí eu vou te escutar, tá? Até lá, é... por favor, não me dirija a palavra. Bom, o Fiuk disse né, pra um desses dois fazendeiros, que eu não sei o nome agora, é... acho que foi pro Caio, sei lá, ele falou assim, não, porque o problema do mundo somos nós, homens brancos que a gente vai atrás, que a gente maltrata que a gente bate, que agride muita gente então a gente tem que calar a boca e ouvir não não não, não, não é assim que funciona o mundo, cara, Me desculpa uh, primeiro, tu tá presumindo que uma pessoa ela é culpada por tudo aquilo que veio atrás dela né? Uh, eu posso colher os privilégios uh, que meus avós, meus bisavós uh, me, me deram, né, que eu herdei deles, mas eu não posso herdar o crime deles, cara, me desculpa, não, não, não posso herdar isso, sabe, não existe essa maldição genética, eu não posso e não devo Assim, eu não vou ficar ouvindo essa falácia de que homens brancos arruinam a sociedade, cara. Você vai me desculpar, mas não, não, vem, não vem tentar forçar essa ideia racial americana aqui no Brasil. A sociedade brasileira é muito mais complexa que a sociedade americana. Se vocês lessem mais Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, vocês entenderiam melhor como funciona a realidade do Brasil... Em vez de ficar trazendo esse lixo ideológico de fora, cara. Primeiro vocês têm que entender o Brasil. Primeiro vocês têm que ler, porra, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, apesar de eu ter algumas ressalvas quanto ao Sérgio Buarque. É... Vão, vão entender o Brasil primeiro, antes de criar qualquer teoria racial e coisas do gênero. Bom, o que aqui... Que inclusive deve ser uma tristeza pro pai dele. Que puta que pariu, cara. Porque o pai dele é um dos maiores penetradores de vagina do Brasil. E isso me faz pensar numa parada que é a seguinte. Tá no DNA dele ser um predador sexual. Tá no DNA dele. Do Fiuk aqui no caso. O problema é que ele não... Provavelmente ele teve um pai ausente, né? O Fábio Júnior é muito famoso. E nisso ele não soube como, como conquistar as mulheres, ele só tem aquela fagulha, aquela centelha dentro dele ali, né? de, de predador, de, de partes, partes macias de moças. E aí o que acontece? Ele, por ter essa fagulha, ele tem um ímpeto, mas ele não sabe o caminho. E nisso ele procura ser essa parada patética. Que é uma parada que as mulheres criaram né? Que, que, ah, não, porque eu só me atrai Eu sou sápio sexual Eu me atrai por homens inteligentes Eu não ligo pro corpo deles Eu gosto de magrelos e Eu gosto de homem frágil O homem tem que usar flor na barba E ter masculinidade é, Como é que fala? É fluida E aí elas criaram esse tipo de lixo E aí predadores sexuais como o Fiuk, no caso é, Entraram nisso Né? O Phil que escolheu a forma mais baixa que existe de predar um bucetinhas, né? É, mas isso tudo é genético, né? Ele, né? Ele, tem a, ele tem a necessidade de predar. Ele só não sabe o caminho. E deve ser muito triste pro Fábio Júnior saber que, tipo assim, a Cleo Pires, que também tem essa fagulha, pelo menos faz direito, né? Apesar dela ela ser mulher e, e todo o processo de conquista ser diferente. A Cleo Pires é menos patética do que o Fiuk em si, né? Cara, te falar a verdade, eu jamais gostaria de ir pro BBB. Mesmo porque eu sairia de lá provavelmente preso. É... Mas, cara, na primeira que o Fiuk, tipo assim, um moleque playboy, tá ligado? Tipo, provavelmente nunca viu um negro na vida. É... Tipo assim, no primeiro momento que esse cara me levantasse a voz e falasse, não, você tem que ouvir, você é branco privilegiado. Mano, eu ia dar um retom no nariz desse filho da puta, tá ligado? Porra, vai tomar no seu cu, você não sabe pelo que eu passei, cara. Você é rico desde criança, tipo, tu não tem um trabalho, tá ligado? Tu é ator, cara. E tipo assim, tu nem tem talento pra atuar, todo mundo tá vendo aí a sua atuação no Big Brother, que é patética, tá ligado? Porra, eu lembro quando eu era criança, cara. Criança não, adolescente Ele fez malhação lá, cara E as meninas tudo encharcada por causa dele e tal E você vai ver a atuação do cara, é patética, tá ligado? Tipo assim, mano, você, você é rico, cara Você tiver estar tá fazendo alguma coisa Já que você não tem a pressão do mundo De porra, você precisa se sustentar Você precisa ter um trabalho Porra, vai procurar uma coisa que você é bom, cara Se você não tem essa pressão de arrumar uma coisa logo Vai arrumar uma coisa que você é bom Porque ator e músico, claramente, você não é, tá ligado? E, porra, isso me dá um ódio, cara, me dá um ódio. Mas enfim. E do outro lado disso, né? Do outro lado dessa masculinidade, você tem o exato oposto. Só que não o é um exato oposto bom. Você vai ter essas páginas, <coughs> Orgulho de Ser Hétero, ou qualquer coisa assim, enaltecendo caras como tipo Charlie Sheen, como Jason Statham e The Rock. E, Dan Bilzerin, tá ligado? Eu não vou falar do Jason Statham e do, do The Rock, porque eu não sei, eu não perco tempo estudando a vida desses caras, mas o Dan Zero eu sei quem é. E o Sheen, porra, o cara é bissexual. Tem AIDS, é um drogado do caralho. Tem uma entrevista do Steve O, no Joe Rogan, acho, ou no podcast do Mike Tyson, que ele fala que, tipo assim, a casa do cara era uma, uma boca de fumo pra milionário, tá ligado? Como que esse cara é um exemplo de masculinidade, sabe? Como... Comer mulher não é um exemplo de masculinidade. Existem muitos caras que são exemplos de masculinidade que jamais tocaram uma mulher na vida. Tá muito além de ser o comedor. Ser um, um cara é, foda, ser um exemplo de masculinidade, ele tá muito mais ligado a valores, a forma de agir, a, a forma de pensar, a sua religião relação com o espiritual, com, com o metafísico, do que com os seus prazeres carnais. Vamos pegar o exemplo do Dambi Bilzerian. que assim, quando eu tava estagiando e dando aula, eu vi muitos alunos meus, assim, no terceiro ano do ensino médio, falando o quanto esse cara era foda, quanto eles queriam ser o Dambi Uzerian. é um cara que, ele é claramente um niilista. assim, ele é um cara... Que a vida dele é vazia. Você vê isso. E ele compensa isso com arma, com vagabunda, com bebida, com dinheiro. Porque assim, ele não consegue criar uma relação profunda com a vida. Ele não, não consegue entender por que, que a gente tá aqui. Não consegue entender para onde que a gente vai. Ou por que que a gente faz o que faz. Ou não entende o sofrimento. Ele não consegue ter uma relação com o superior, cara. Ele é literalmente... A, a encarnação desse homem moderno Metade tá dividida pro lado do Fiuk né, que é, que, Principalmente aqueles caras que ficam assim na, cada, cada músculo seu que é grande É um poema que você não decorou é, não, Ah, vai tomar no seu cu, cara Vai tomar no seu cu, eu leio mais que você E porra, eu pego 12 vezes o que você vai pegar no máximo na sua vida No supino ou no terra Então vai tomar no seu cu é... Mas enfim O Dambi cara, ele é um cara uh, Que tipo assim Ele literalmente precisa ficar afundado em vagabundo E eu acho que esse cara é gay Mas ele precisa ficar cercado de vagabundo Pra ele não perceber o vazio que ele tem dentro dele Ele não consegue ter uma relação com o superior Você quer, quer Fazer uma comparação? Pega e pesquisa agora Faz uma comparação Vê a vida e a obra do Dambi E vê a vida e a obra do Yukio Mishima do Ernest Junger Do Ernest Hemingway Ou, sei lá, do Rock Marciano Do Khabib Nurmagomedov é, Do Fedor Emilianenko, Pega a vida desses caras e compara, velho Compara com, a, sei lá, a vida do J.J. Watt Que ainda é do Do Houston Texans Compara, cara Tá ligado? Dá uma olhada A diferença não dá pra você pegar um cara que tipo, ah, ele é rico e milionário E achar que esse cara é foda por isso Não é, não é Eu tenho um brother, o um cara trabalhava comigo antes de eu ser demitido Que ele tava lendo a biografia do Steve Jobs E, mano, tipo assim, ele tava comprando roupas iguais Porque o Steve Jobs fazia isso pra não perder tempo escolhendo roupa Primeiro, cara, quem que perde tempo escolhendo roupa vai tomando seu cu Você só escolhe roupa pra sair Tá ligado? Agora, pro dia-a-dia, dia, velho, eu tenho roupa pra treinar, roupa pra viver e roupa pra sair, é só isso. E as roupas pra sair, elas vão cair pro roupa pra viver, à medida que elas forem desgastando. E as roupas pra viver, elas vão virar roupa de treino, é um ciclo. Porque eu sou pobre, tá ligado? Agora, eu não tenho dinheiro pra ficar comprando roupa pra sair ou roupa pra, pra viver, pra escolher o caralho. Não tenho isso, tá ligado? Então, e aí, tipo... Eu perguntei pra ele, cara, por quê? Aí ele falou, não, porque primeiro a gente tem que copiar o hábito desses milionários e tal. E aí eu falei, porra, tá, quando é que você vai começar a roubar a invenção dos outros? Porque foi isso que o Steve Jobs fez. É, e outra, o que você vai fazer com esse tempo que você tá salvando aí, escolhendo... Que, tipo, você deixou de escolher roupa, aí você salvou um minuto da sua vida. O que você vai fazer com esse um minuto, cara? fazer porra nenhuma. Tá ligado? Porra, por que que as pessoas se escolhem? escolhem se espelhar em pessoas fracas, cara Por que, que você escolhe eu não tô, eu não tenho problema com intelectuais, cara eu, eu amo intelectuais eu leio eles e tal mas até os intelectuais que eu leio eles eram viris tá ligado eles não eram eunucos sabe o problema é, é você olhar pra um cara como Steve Jobs que morreu de AIDS Olhar pra um... Sei lá... você pegar aquela frase... Meus heróis morreram de overdose... E achar que isso é legal, cara... Isso não é... Tá ligado? Por que você que tá se espelhando em gente fraca? Por que você que tá se espelhando em gente doente? Em gente que... Tipo, passou a vida inteira juntando dinheiro... Nessa síndrome de smog? E, e morreu sendo ridículo? Tipo... Qual, qual que é a diferença... do qual foi a mudança que teve na Apple depois que o Steve Jobs morreu? Nenhuma. No outro dia a gente tinha um outro CEO e seguiu, tá ligado? Eu acho ridículo você se espelhar em pessoas que, tipo, por serem milionárias, as pessoas esquecem é, que as pessoas precisam ter um valor intrínseco. Porra, tu vai se inspirar no Bill Gates, cara? Vai tomar no seu cu? Sabe? Tipo, o que tem de legal na vida do Bill Gates? O que tem de foda no Bill Gates? Não tem nada, cara. É um cara que ficou bilionário e agora ele tá tentando destruir a raça humana. E é isso. Falando assim até parece legal, mas não é. Tá ligado? Isso, isso me preocupa, cara. Essa falta de valores, essa falta de, de exemplos pra seguir, isso me preocupa pra caralho. Porque as pessoas, elas estão se perdendo nisso, tá ligado? E aí todo ano você pega a lista de livros mais lidos do Brasil E o Brasil, infelizmente, não é um país que lê muito é, Mas tá tudo bem também não ler, tá ligado? Muita gente sabe que eu conheci mal sabia ler Ou mal tinha o hábito de ler eu aprendi muito mais com pessoas iletradas Do que com pessoas letradas né? No sentido de sabedoria, não de inteligência se você joga RPG, você sabe a diferença É... E. Só que se você for pegar esses livros, você vai ver, tipo assim, 10 hábitos milionários que vão salvar sua vida. Mente milionária. Hábitos dos milionários e tal. E cara, isso não vai te fazer um milionário, me desculpa. O jogo foi feito pra fracassar. Esse jogo foi feito pra fracassar, cara. E não adianta você ler um livro que vai te mandar acordar 4 horas da manhã e empreender e o caralho. Isso não vai mudar a tua vida. Isso não vai mudar a tua vida. O capitalismo, ele não foi feito para que todos ganhem ao mesmo tempo. Na verdade, para um ganhar, 10 tem que perder. Isso é matematicamente explicável. Então não perde seu tempo lendo esse tipo de lixo. Não perde seu tempo ouvindo um cara de esquerda te falar o que é ser homem. Não perde tempo é, com um fantoche patético de esquerda e direita. Não perde tempo... Com, com, é, com Mamãe Falei, MBL, Bolsonaro, esses caras de direita. Não perde tempo com Boulos, com Sônia Guajajara, com esse tipo de lixo da esquerda. Aprende o caminho, cara. Aprende. O homem ele tem três pilares. O religioso, né, o espiritual, no caso, o físico e o intelectual. Você tem que dedicar a sua vida... A preencher os três. Porque se um tiver em desbalanço, tua vida vai ficar ruim. Então mantenha os três. Tenha Os valores certos para um homem são aqueles valores que seriam normais antes da Revolução Francesa. Hoje em dia eles são considerados extremistas. Que se foda, seja extremista. Seja extremista. Enquanto tiver alguém para te vender frango, uma academia para você treinar... E uma paróquia, ou sei lá, só comunidade religiosa, seja ela qual for, te aceitar, você tem que menos nada, cara. O mundo não tá aí pra isso, o mundo tá aí pra te destruir. Mas nós somos a geração que vai surfar Kali Yuga. Então até 2037 a gente tem que se sujar cada vez menos com essa pororoca de churume que vem passando aí pelo mundo bom enfim esse foi o primeiro episódio aceito crítica aceito será é que alguém vai ouvir essa merda também mas eu aceito eu ouvir o que vocês têm para dizer e se quiser que eu fale sobre algum tema manda aí dúvida questionamento qualquer porra manda aí que nós desenrola a ideia é fazer um episódio por semana né? que não seja tão, tão de desabafo quanto quando foi o primeiro, né, mas aos poucos eu vou pegando um caminho ali. É... E é isso. Provavelmente eu vou fazer alguns episódios também quando eu estiver fazendo caminhadas, porque eu fico meio... meio pensativo, né, com minhas caminhadas. É... E aí eu gosto de pensar e desenvolver pensamentos nessas caminhadas, então talvez eu faça isso lá também. Mas, de qualquer forma, é isso. Espero que vocês tenham gostado e aceito feedbacks. Tamo junto.